0: Pitanja i odgovori Pitanje 1. Čitao sam mnoge knjige koje ste mi poslali i otkrio da je vaše tumačenje Kristova krštenja zanimljivo. Možete li mi reći što naučavate o odnosu našega krštenja i Kristova krštenja, smrti i uskrsnuća? Odgovor Prvo, svratimo pozornost na doktrinu krštenja koja je zapisana u Hebrima 6.2. Po Bibliji Postoje tri vrste krštenja, krštenje Ivana Krstitelja za pokajanje, Kristovo krštenje i naše krštenje. Krštenje koje mi primamo je ispovjed naše vjere u Kristovo krštenje. To je tako reći krštenje priznavanja naše vjere u Isusa koji je kršten da bi uzeo sve naše grijehe i umro na križu, sada možete razumijeti Mateja 3.15 gdje piše Pusti sada, jer pravo je za nas da tako ispunimo svu pravednost. Tako znači da je Isus ponio sve grijehe svijeta svojim krštenjem od Ivana Krstitelja, predstavnika svih ljudi. Bio je to savršeni naum Boži da spasi nas od neizbježne zamke grijeha. Jave je stavio na njega sve naše prijestupe, izađa 53.6, i podario nam svoju pravednost. Pravednost u ovom slučaju znači dikajosune u grčkom jeziku, što upućuje na ispravnost i pravdu. Ono nam kazuje da je Isus uzeo sve prijestupe ljudi na najispravniji i najpravedniji način, bijavši kršten polaganjem ruku. Spašeni smo našom jakom vjerom u krštenje, smrt na križu i uskrsnuće Kristovo. Duhovno obrezanje Rimljanima 2 i 29, koje ocjeca sve naše grijehe iz srca, opralo je i grijehe naših srca. Zato je apostol Petar rekao ljudima na dan Pentekosta, obratite se. Neka se svaki odves krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha, tako ćete primiti dar Duha Svetoga. Djela 2 i 38 Svi griješnici trebali bi zadobiti oproštenje od grijeha po vjeri u Kristovu imenu. Što znači njegovo ime? On će spasiti ljude od njihovih grijeha, Matej 1 i 21. Ime Isus znači spasitelj koji spašava svoj narod od njihovih grijeha. Kako nas to on spašava od grijeha? Po svome krštenju i smrti na križu. Kad su apostoli Kristovi propovjedali evanđelje, jasno su objašnjavali Kristovo krštenje i kajerže, tada bi krstili sve koji uzvjerovaše. U skladu s tim, i mi smo kršteni da bismo izvanski posvjedočili kako vjerujemo u Kristovo krštenje i njegovu smrt. Krstivši se, ispovjedali smo... Hvala ti, gospodine, što si uzeo sve moje grijehe po svome krštenju, umro za mene i uskrsnuo da bi me spasio. Vjerujem u tvoje evanđelje. Kršteni smo u vodi, simbolu naše vjere u Kristrovo krštenje i njegovu smrt na križu, kao što je i on bio kršten od Ivana Krstitelja. Tako su sveti iz prve crkve bili kršteni kao dokaz njihove vjere, nakon čega su prionuli iz evanđelje i spasenje, oproštene grijeha. Obred krštenja nije obvezan premda je veoma važan jer voda krštenja nema ništa sa spasenjem. Možemo biti spašeni samo povjeri u Evanđelje vode i krvi. Biblija nam govori da smo kršteni u Isusa Krista, Rimljanima 6, 3, Galačanima 3 i 27. Dakle, kako onda možemo biti kršteni u njega? To je moguće samo po vjeri u njegovo krštenje, budući da tijelo, stari čovjek, može biti sjedinjen s Kristom i razapet s njim po njegovu krštenju. Prema tome, da bi Isus uzeo sve naše grijehe po svome krštenju, njegova smrt trebala je biti osuda za naše prijestupe. Zato smo i mi umrli s njim na križu i u našem tijelu, dijelu naše osobe koja griješi, umrli grijehu i bili spašeni od svih naših prijestupa. Oni koji su sjedinjeni s Kristom po njegovu krštenju i smrti, mogu biti sjedinjeni s njim i po njegovu uskrsnuću. Njegovo uskrsnuće nije samo naše uskrsnuće od mrtvih grijehu, nego i uskrsnuće koje nam omogućuje biti na novorođenima kao djeca Božja, savršeno čistima i bezgrešnima pred Bogom. Da nismo prenijeli naše grijehe na njega, ne vjerujući u njegovo krštenje, smrt i uskrsnuće bi bili besmisleni i ne bi se ticali našega spasenja. Oni koji su položili svoje grijehe na njega, Trebaju se sjediniti sa njegovom smrću na križu, a krštenje je nagrađeno spasenjem i nanovorođenjem u pravednosti. Međutim, oni koji ne položiše svoje grijehe na njega po vjeri u njegovo krštenje, nemaju udjela u njegovoj od smrti i uskrsnuću. Krštenje vjernika je dostojanstveno kao i obred vjenčanja. Krštenje vjernih je izvanjska proklamacija nutarnje vjere. Kad proklamiramo našu vjeru u njegovo krštenje i kriz pred Bogom, svetima i cijelim svijetom, naša vjera postaje čvršća. Ako krivo razumijemo istinsko zančenje krštenja koje Isus primio od Ivana Krstitelja, ne vjerujemo da ćemo biti spašeni čak i ako ne vjerujemo u njegovo krštenje i važnost njegova krštenja. To je džavolji trik. Mi primamo oprost od grijeha i onda smo prihvaćeni u nebu poizetinskog vjeri u Kristovo krštenje, a ne vjerom u naše krštenje. Pitanje 2. Kako mogu reći da sam pravedan ako griješim svaki dan? Odgovor, mi kao ljudska bića griješimo od trenutka našeg rođenja pa do smrti, u stvari, to je zbog naših fundamentalnih stavova u kojima su grijesi. Biblija stoga kaže, nema pravednoga, niti jednoga. Rimljanima 3 i 10 Zato je apostol Pavao priznao pred Bogom da sigurna je riječ i zaslužuje punu vjeru. Kristi Isus dođe na vjet spasi griješnike. Od njih sam prvi ja, jedan Timoteju 1 i 15. A sada se nezavisno od zakona, očitovala Božja pravednost za koju svedoče zakoni i proroci, i to pravednost Božja po vjeri u Isusa krisraze, a sve koji vjeruju, nema razlike, jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave, i svi su opravdani darom njegove milosti, odkušljenjem u Kristu Isusu, Rimnenima 3, spojnica 24. Ova pravednost Božja znači da je Isus Krist bio kršten od Ivana krstitelja u Jordanu. Prilikom krštenja On je rekao Ivanu, pusti sada jer takako nam valja ispuniti svu pravednost, Matej 3 15. On je ponio sve grijehe svijeta na najpravedniji i najispravniji način, krstivši se od Ivana Krstitelja, predstavnika svih ljudi. Time je dan poslije Kristova krštenja, Ivan izjavio, evo jagajnca Božjega koji uzima grijeh svijeta, Ivan 1 i 29. Što onda znači grijeh svijeta? On predstavlja sve grijehe svijeta od Adama i Eve, prvih ljudskih bića na zemlji, do zadnje osobe koja će živjeti na ovom svijetu. Ljudi iz prošlosti su pripadali svijetu, ljudi sadašnjice pripadaju svijetu, i oni koji će živjeti u budućnosti su također dio svijeta. Isus, Alfa i Omega, je prinio jednu žrtvu za grijehe svijeta – preuzevši sve grijehe svijeta jednom za uvijek preko svog krštenja u rijeci Jordan i smrću na križu. I zato smo posvećeni. Biblija jasno govori, u toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom za uvijek. Krist veliki svećenik zamjenjuje stare svećenike, Hebrejima 10 i 10. Primijetite u savršenom sadašnjem vremenu. Mi smo posvećeni apsolutno i bezgrešni od trenutka kada smo povjerovali u Boga do sada i zauvijek. Jer Gospod svemoćni ima ptići pogled od samog početka do kraja svijeta. Iako je kršten prije 2000 godina, on je ponio sve grijehe čovječanstva počinjene od početka do svšetka svijeta. Stoga, prije nego je umro na križu, rekao je, slšeno je. Ivan 19.30 Ponio je sve grijehe svijeta prije 2000 godina i umro na križu kako bi ih oprao. Mi još uvijek pogrešujemo čak i nakon primanja spasenja jer je naše tijelo slabo. Međutim, Isus nas je izbavio od svih grijeha prošlosti, sadašnjosti i budućnost, uzevši ih, čak i van koje sada činimo, po svome krštenju i osudi na krišću. To je potpuno i pravedno spasenje Božje. Da Isus nije uzeo grijehe koje ćemo počiniti u budućnosti, niti jedan čovjek ne bi mogao izbavljeno od svojih svakodnevnih grijeha, jer plaća grijeha je smrt, Rimnenima 6.23. Još u bi svoje majke, Jakovi Jezav bili su podjeljeni od Boga u dva naroda čak i prije nego su poznavali dobro ili zlo, a Bog je više ljubio Jakova nego Jezavate je rekao, Stari će služiti mlađega, postanak 23 Ovaj odlomak implicira da spasenje Božje nema ništa sa dijelima, već je dano onome koji vjeruje u Božje savršeno spasenje i njegovo krštenje i raspeće. Mi, ljudi određeni smo da živimo kao grešnici za određeno vrijeme, od trenutka našeg rođenja pa sve do smrti, ali je Bog predvidio naše grijehe i oprao ih jednom za uvijek po Kristovu krštenju i križu jer nas je ljubio. Mi živimo u blagoslovljeno doba. Prorok Izeđa je rekao, govorite srcu Jeruzalema, vičite mu da mu se robstvo okonča, da mu je krivnja okajana, jer iz ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje, Izeđa 42. Svršeno je vrijeme našeg arobovanja grijehu po evanđelju Kristova krštenja i križa, stoga svatko kje joj vjeruje u evanđelje može biti izbavljen od grijeha. Ovo je savez koji ću sklopiti s njima, poslije onog vremena, veli gospodin. Stavit ću zakone svoje u srca njihova i upisat ću ih u pamet njihovu, a griha se njihovih i bez zakonja njihovih nipošto neću sjećati. A gdje je to oprošteno, ondje nema više prinosa za grijeh, Hebrejima 10, 16, 18. Bob nas više ne sudi za naše svakodnevne grijehe, jer ih je već oprao i osudio u Isusu Kristu. Kao rezultat toga možemo iščekivati gospodinov dolazak i slijediti njegovu riječ kao pravednici koji su bez grijeha premda još uvijek riješimo. Pitanje 3. Što je Ivanova krštenje pokajanja? Odgovor, Ivan Kristitelj bio je sluga Boži rođen šest mjeseci prije Isusa, a prorok Malahija je preorekao njegov dolazak ako posljednik starozavjetnog proroka. Spomenite se zakona Mojeva, sluge moga, kome sam na Horebu propisao zakone i uredbe za sav Izrael. Evo, poslaću vam proroka Iriju prije nego dođe dan Jahvin, dan veliki strašan. On će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova kocima, da ne dođem i ne udarim propletstvom zemlju. Malahija 4, 4 spojnica 6 kad je Krist rođen, Izraelci su napustili riječi save za Božjega i štovali su lažne bogove. Prinosili su slijepe i kljaste žrve, a hram Boži pretvorili u tržnicu. Moji je v zakoni proroci, prorekli su Isusov dolazak. Zakon je dao ljudima spoznaju grijeha ukazujući im na njihovu grešnost, Rimljanima 3 i 20. Grijeh rađa neposlušnost neizvršavanja zapisanoga u zakonu. U starome zavjetu, ako bi neko i grešnik odbio izbršiti sve što je napisano u zakonu, donio bi žrtvu okajnicu u šator sastanka, stavio svoje ruke na njenu glavu i prenijevši svoje grijehe na nju, zaklao je za izmirenje i sjedinjenje s Bogom. Tada bi svećenik uzeo krv žrtve i premazao rogove žrtvenika, a ostatak izlio na podnožje. Međutim, Izraelci nisu mogli biti izbavljeni od svojih grijeha bez obzira na prinošenje svakodnevnih žrtava. Zato im je Bog dao trajan zakon, dan pomirenja. Tad bi Bog oprostio njihove godišnje grijehe na deseti dan sedm mjeseca. Taj bi dan Eran, veliki svečenik, uzeo dva jarca i bacio kocke za njihov odabir, jedan bi išao Jahvija, drugi, a za zelu. Položivši svoje ruke na glavu Jarčevu koji ide Jahvi, prenio bi godišnje gjehe Izraelaca na njeg. Tada bi Eran zaklao Jarca, uzeo njegovu krv i sedam puta poškropi pomirilište. Kad je završio s obredom pomirenja, prinio bi drugu žrtvu. Stavio bi svoje ruke na glavu životinje i priznavao godišnje grijehe Izraelaca i prenio na nju njihove grijehe. Tada bi žrtvu posalo u pustinju po povjedljivoj osobi. Izraelci se nisu mogli iskupiti ovim žrtvama za godišnje grijehe. Međutim, žrtva prinešena po zakonu iz Staroga Zavjeta nije ih mogla usavršiti. Bili je to samo sjena dobrih stvari, Mesije, koji će doći, Hebrima 10.1. Izraelci nisu iščekivali Krista, spasitelja. Umjesto toga su štovali tuđe bogove zanemarujući riječ proroka u Starome Zavjetu. Zato im je Bog prorekao da će poslati Ivana krstitelja kako bi pripravio njihova srca za prihvat Krista. Prije li je Ivan krstio Isusa, krštavao je Izraelce krštenjem pokajanja u Judejskoj pustini. Svrha krštavanja vodom bila je da ih dovede do vjere u Isusa kojega će također krstiti polaganjem ruku na njegovu glavu da prenese sve grijehe svijeta na njega. Krist će biti trazapet za spasnje njihovih grijeha. Bog je rekao da će Isus doći i otkloniti nesavšenost žrtvi i prinjeti jednu žrtvu za grijehe, jednom zauvijek kao što su Izraelci bili izbavljeni prinošenjem žrtve okajnice bez mane, polaganjem ruku na nju i zaklavši je po obrednom žrtvovanju u starome zadjetu. Mnogi Izraelci priznavali su svoje grijehe, kajući se i bivajući krštenima. Pokajanje znači vratiti se u mom gosopedinu. Došli su k Ivanu i prisjećajući se zakona iz staroga zavjeta, priznavali su svoje doživotne grijehe. Također su ispovjedali svoju nesposobnost ulaska u kraljevstvo nebesko po svojim dijelima koja su vršili po zakonu. Zato se vratiše se Kristu koji im je odnio sve grijehe jednom zauvijek i otvorio varat kraljevstva nebeskoga. Krštenje koje je Ivan dao Izraelcima bilo je sljedeće. Dopustio im je priznati njihovu grešnost i pokanjete vjeru u Isusa kojega će on krstiti kao veliki svečenik i predstavnik svih ljudi. Isus će biti razapeta da ih spasi od njihovih grijeha, kao što ih je Ivan krstio. To je istinsko biblijsko pokajanje. Zato Ivan izjavljuje ljudima, ja vas krstim vodom u znak obraćenja, ali onaj koji dolazi poslije mene jačije od mene. Ja nisam dostojan skinuti mu obuču. On će vas krstiti duhom svetim i Ogniem. Matej 3.11 Ivan krstitelj je okrenuo umove ljudi prema Isusu, svjedočeći im da će Isus odnijeti grijehe svijeta, Ivan 1.29, i, i pobjednički umrijeti za njih. Tako je Isus sam posvjedočio tome da je Ivan došao da pokaže put ka pravednosti. Matej 21.32 Pitanje 4. zar ne mislite da će tumačenje Kristova krštenja kao uvjeta spasenja obezvrijediti njegovu smrt na križu? Odgovor, Kristovo krštenje i smrt na križu ko su važni. Ne možemo reći da je jedno važnije od drugoga. Međutim, problem je što mnogi kršćani danas znaju samo za krv Kristovu na križu. Oni vjeruju da im je oprošteno jer je Krist umro na križu, ali nije samo križ sredstvo po kojem je Isus uzeo sve grijehe svijeta. Budući da je bio kršten od Ivana Krstitelja, koji je sve grijehe svijeta prenio na njega, Kristova smrt na križu može biti prividna osuda za sve naše grijehe. Vjerovanje samo u križ bez Kristova krštenja nalikuje prinošenju žrtava Bogu bez polaganja ruku na njinu glavu. Oni koji bi prinosili takve žrtve nisu mogli biti izbavljenima jer je to bio nezakoniti prinos koji gospodin nije mogao prihvatiti. Bog je pozvao Mojesija i u šatoru sastanka mu rekao, ako njegov prinos za žrtvu paljenicu bude od krupne stoke, neka prinese muško bez mane. Neka ga dovede ku ulazu u šator sastanak da pred Jahvom bude primljen. Neka stavi svoju ruku na glavu žrtve paljenice da mu za njegovo ispaštanje bude primljena. Levitki zakonik 1, 3 spojnica 4. Gospodin je pravedan i zakonit. Uspostavio je pravilan i pravedan zakon da opere naše grijehe. Kad prinosimo žrtve po propisima zakona, gospodin je prihvaća i izmiruje se s nama. Međutim, jedan od najčešćih pogrešaka koje ljudi čine jest što vjeruju da će samo vjerom biti spašeni ako priznaju Isusa kao njihova spasitelja, jer gospodin je ljubav. Biblija kaže, tko god zazove ime gospodnje, spasit će se, dijela 2 i 21, erimljanima 10 i 13, gdje još stoji neće svaki koji mi govori, gospodine, gospodine. Uči u kraljevstvo nebesko nego onaj koji vrši volju moga nebeskog oca, Matej 7 i 21. Da bismo priznali Isusa za spasitelja, moramo poznavati zakon spasenja od Boga. Kad bismo mogli biti spašeni samo po vjeri u Isusa, tada uopće ne bi bilo svrhe da pismo piše o sustavu žrtvovanja u starome zabjetu i o bezbožnicima u Mateju 7 i 21. Međutim, predivan i savršen put Božjega spasenja jasno je zapisan u Bibliji. Odista to jasno možemo vidjeti u Levitskom zakoniku 3, 4 kako je grešnik polagao svoje ruke na žrtveni prinos i prenio svoje grijehe na njegovu glavu, zaklao žrtvu i prolio njenu krv prinoseći je kao žrtvu okajnicu i pomirnicu. Prinošenje žrtava bez mane bez polaganja ruku na njenu glavu je nepotpuno i ne može okajati grijehe. Obje riječi u Starome i Novome zavjetu imaju međusobnu istovjetnost, iz 34.16. Kristovo krštenje u Jordanu istovjetno je s grešnikovim polaganjem ruku na glavu žrtve u Starome zavjetu. Kad je došao k Ivanu da ga krsti, rekao mu je, pusti sada, jer tako nam dolikuje da ispunimo svu pravednost, Matej 3.15. Ovdje sva pravednost označava pravdu i pravilnost. To znači da je ispravno za Isusa da postane žrtva okajnica za ljude. Također je bilo ispravno za njega da bude kršten od Ivana Krstitelja tako što će ovaj položiti svoje ruke na njega da prenese sve grijehe svijeta na najspravniji način, u skladu s žrtvenim sustavom, koji se sastoji od polaganja ruku i krvi. Baš kako je Bog uspostavio u starome zavjetu. To bi u konačnici značilo da je on uzalud umro, ne uzevši naše grijehe jer nisu položeni na njega. Ako dakle vjerujemo samo u križ, a ne i u njegovo krštenje. To rezultira stanjem da je njegova krv nečista i nesposobna da ih opere, Hebrima 10 i 29. Njegova bi krv stvarno bila učinkovita u pranju grijeha u srcima ljudi, samo ako vjeruju da su im svi grijesi prenešeni na Isusa kad ga je Ivan krstio i položio svoje ruke na njega. Ivan je svjedočio da onaj koji pobjeđuje svijet vjeruje u Isusa kao sina Božefa koji je došao s vodom i krvlju. Isus je došao s vodom i krvlju, ne samo s vodom i ne samo s krvlju, jednog Ivanova 5, 4 spojnica 6. On je objasnio svojim učenicima sve u svezi njega i pisma, počev od Moija pa do proroka, i pokazao im je da je on žrvalkajnica i staroga rekao tada rekoh, evo dolazim. U svitku knjige piše za mene, Pesalem 48, Hebrejima 10, 7. Kao rezultat toga, njegovo krštenje ne umanjuje značaj križa, nego je ono gospodinovo evanđelje koje dopunjuje i dovršava značenje križa. Ono jedan ko naučava da ne možemo biti izbavljeni bez krštenja i dragocene krvi Kristove. Spašen si ako zadobiješ oprost gjeha po vjeri u Kristovo krštenje, njegovu krv na križu i primanje dara, Ducha Svetoga, 1. Ivanova 5.8.2.38. Pitanje 5. Možete li mi objasniti evanđelje vode i duha? Odgovor, ako smo izgubili iglu negdje izvan kuće, zacijelo bi smo je potražili na mjestu gdje smo je izgubili. Međutim, veoma abstraktno bi zvučalo da je pokušamo naći u kući jer mislimo da ćemo bolje vidjeti. Susreo sam nekoliko sličnih ljudi u crkvama. Premda se nalaze usred nepotpunih bilbijskih suprostnosti glede našega krštenja vodom i razloga zašto je Ivan krstio Isusa, nikada se ne upitaju ova važna pitanja. Glede takvoga ponašanja, rađaju se nove denominacije i ogranci da bismo prekinuli ove neprekidne kontroverzije izađimo iz kaosa i vratimo se na mjesto gdje smo izgubili iglu ako iskreno žudimo da upoznamo istinu odbacimo stereotipe kojima ne možemo udovoljiti u području religije zašto su apostoli tako mnogo naglašavali Kristovo krštenje jer je ono o tajstvo istine evanđelja vode i duha koje su primili od Isusa i propovijedali po cijelome svijetu Isus je rekao tko se ne rodi od vode i duha svetoga, taj ne može ući u kraljevstvo nebesko, Ivan 3, 5. Biblija nam kaže da je Isus došao s vodom i krvlju da nas spasi od grijeha, jednog Ivanova 5, 6. Značenje krvije križ. A što voda predstevelja? Zašto je Ivan krstio Isusa? Zašto je rekao, pusti sada? jer tako nam je da ispunimo sve što je u skaldu sa Božom voljom. Matej 3 15, prilikom svoga krštenja. Volio bih razumjeti evanđelje vode, duha i krštenja Kristova. Evo nekoliko kratkih objašnjenja evanđelja vode i duha koja je dao učenicima svojim. Apostoli su najviše naglašavali krštenje Kristovo u svojim propovjedima. Apostolje je Pavao rekao, Predao sam vam najprije ono što sam primio, da je Krist, suglasno pismima, umro za naše grijehe, da je pokopan, da je treći dan, suglasno pismima, uskrnuo, 1 Korinčanima 15, 3 Spojnica 4. Što znači da je Krist, suglasno pismima, umro za naše grijeh? To je uzeto iz Starog Zavjeta. Umro je za nas, suglasno otkrivenju i savez iz Staroga Zavjeta. Hebrejima 10.1 kaže budući da zakon posjeduje samo sjenu budućih dobara. Pogledajmo sada neke tradicionalne zakone prinošenja žrtava u levit kosme zakoniku 1, 3, spojnica 5. Da bi grešnik mogao okajati sve svoje grijeh, morao je zadovoljiti tri uvjeta. 1. Donio bi žrtvu bez mane, levitski zakonik 1, 3. 2. Stavio bi svoje ruke na njenu glavu, levitski zakonik 1, 4. Glede ovoga moramo razesniti zakon Boži, polaganje ruku na glavu žrtve vršilo za prenos grijeha na nju. 3. Ubio je životinju za oprost grijeha, Levitski zakonik 1.5. Na dan pomirenja, Eran bi položio svoje ruke na glavu živoga jarca i ispodvjedao sve grijehe Izraelaca, tada bi svi njihovi pristupi i grijesi prešli na jarca, Levitski zakonik 16.21. U to je vrijeme Eran bio predstavnik Izraela. On stavljao je svoje ruke na jarca da bi prenio na njega godišnje grijehe Izraelaca, oko dva spojnica tri milijuna grijeha. Starozarjetna je žrtva sjena budućih dobara. Isus je prinio samoga sebe po volji Božoj da nas posveti sukladno pismima. Kao prvo, Isus je došao u tijelu čovjeka kako bi postao janje Božje bez mane. On je jedinorođeni Boži sin i otisak bića njegova, Hebrejma 1, 1.3. Tako mu pristaje da bude žrtva u za svo čovječanstvo. Drugo, Ivan krstitelj je krstio Isu u Kordanu. Krštenje je obavljeno polaganjem ruku, a Ivan je krstitelj potomak aranav. Kad je stavio svoje ruke na Kristovu glavu, svi grijesi svijeta prešli su na njega, sukaldno zakonu Božjem. Isus je rekao Ivanu, pusti sada, jer tako nam dolikuje da ispunimo sve što je u skaldu sa Božom voljom. I ovaj ga pokrsti. Konačno smo sve naše grijehe stavili na njega. Sljedećega je dana Ivan ugledao Isusa i rekao, evo jagajnca Božega koji uzima grijeh svijeta, Ivan 1 i 29. Treće, Isus je umro na križu za oprost od svih grijeha uz riječi, sršeno je. Ivan 19.30 I ustao je iz mrtvih kako bi nas opravdao pred Bogom. E, sjetite se žrtve okajnice koja je bila prinošena za oprost grijeha. Grešnik je trebao staviti svoje ruke na glavu žrtve prije nego bi uzaklao. Da je zaboravio samo i jedan dio iz zakona, polaganje ruku na glavu žrtve, ne bi mogao biti spašen je učinio bez zakonje. Ako kršćanin ne zna značenje Kristova krštenja, takav zacijelo ima grijeh u srcu i ne može biti spašen samo po vjeri. Većina kršćana zna za samopuvinu Kristove službe. Apostol Ivan jasno objašnjava Evanđelje u svojoj prvoj poslanici, to je onaj koji je došao s vodom i krvlju, Isus Krist, ne samo s vodom, nego s vodom i krvlju. I duh je onaj koji ovo svjedoči, jer je duh istina. Ivanova 5. 6. Postoje mnogi izrazi u Bibliji koji dokazuju važnost njegova krštenja u činu njegove pravednosti za naše spasenje. Svi kršćani bi se trebali vratiti na evanđelje vode i duha. Pitanje 6. Koji dijelovi Svetoga pisma dokazuju da su apostoli veoma naglašavali Kristovo krštenje? Odgovor, ponajprije, razlikujemo značenje našega krštenja i Kristova krštenja. Ne možemo biti nanovorođeni ako ne primimo krštenje vodom. Samo vjerom u Isusa Krista možemo biti nanovorođeni. Naknadni obredi kao čin krštenja ili obrezanje nisu neophodni za spasenje. Biblija nije usredotočena na krštenje vodom. Ona više ističe Kristovo krštenje od Ivana Krstitelja. U stvari, postoje mnogi izrazi koji dokazuju da je Kristovo krštenje neophodno i važno za naše spasenje. U evanđeljima je Kristovo krštenje prikazano prolozima. Evanđelje po Marku započinje evanđeljem o Kristu, sinu Božemu, nastavlja s njegovim krštenjem, a Ivan je zapisao evanđelje u vremenskim razmacima rabeći terminologiju poput idućeg dana 1.29 i trećega dana 2.1 počevo dana Kristova krštenja. Ivan je krstitelj navještao riječ Božju, a idučega je dana krstio Isua rekavši, evo jagajnca Božega koji uzima grijeh svijeta, Ivan 1 i 29. Svi su grijesi svijeta položeni na njega kad ga je Ivan krstio. Tad je umro na križu za oprost grijeha uz riječi, svršeno je. Ivan 19 i 30 i treći je dan ustao iz mrtvih. Apostol Pavao je rekao, Krist umrije za naše grijehe sukladno pismima, 1 Korinčanima 15, 3. Ovdje se pisamo odnose na stari zabijed. Kako griješnik može prinijeti žrtvu i zadobiti oprost? Treba staviti svoje ruke na glavu žrtve. Ako bi izostavio taj važan dio obreda, ne bi mogao primiti oprost jer je prinio nezakonitu žrtvu. Apostol je Pavao rekao, Ili ako ne znate da smo svi koji smo kršteni u Krista Isusa, u njegovu smrt kršteni. Rimljanima 6.3. Biti kršten u Krista znači vjerovati u njegovo krštenje u Jordanu, a en samo naše krštenje. Kako smo mi to kršteni u Krista? Kad vjerujemo u činjenicu da je Ivan Krstitelj položio svoje ruke na njega prilikom njegova krštenja, tada smo i mi kršteni u njega, jer svi koji ste kršteni u Krista, obukli ste Krista na sebe, Galačanima 3 i 27. Svi koji su stavili voje grijehe na Isusa po Ivanu Krstitelju, nemaju grijeha i postali su djecom Božijom. U njemu ste i obrezani, ne obrezanjem obavljenim rukom, nego obrezanjem Kristovim, odlaganjem tijela koji služi grijehu, Kološanima 2 11. Način izbavljanja od grijeha jest obrezanje nutarnjim obrezanjem, obrezanjem srca, Rimljanima 2 i 29, što znači vjerovati u Kristovo krštenje koje odsjeca grijehe srca, kako je apostol Pavao rekao. Ono što je ona unaprijed označivala, to je krštenje, spasava sad i vas, i ono nije uklanenje tjelesne nečistoće, nego Bogu upravdjena molitva za dobru savjest, uskosnućem Isusa Krista. 1 Petrova 3 i 21 Krštenje je zenk koji nas spasava. Kao što znamo da su ljudi bili pogubljeni u doba, no jer nisu vjerovali u vodu, pa čak i danas popstoje neposlušnici koji će biti pogubljeni jer premda su mogli vjerovati u Isusa, ne vjeruju u njegovo krštenje, a ono je voda. Apostol Ivan otkrio je sve o evanđelju u njegovoj prvoj posalnici, to je onaj koji je došao s vodom i krvlju, Isus Krist, ne samo s vodom, nego s vodom i krvlju. I duh je onaj koji ovo svjedoči, jer je duh istina. Jednog Ivanova 5.6. Isus nam je došao po svome krštenju i križu da nas spasi od svih grijeha. Ivan također piše, tako troje svjedoči, duh, voda i krv, i ovo se troje slaže. Jednog Ivanova 5, 8 Ovo nam govori da je Kristovo krštenje, njegov križ i duh jedan sastojak savršenoga spasenja. Isus je rekao Nikodemu, zaista, zaista, Kažem ti, tko se ne rodi od vode i duha svetoga. taj ne može ući u kraljevstvo nebesko, Ivan 3, 5. Opet, mi smo rođeni od vode i duha. Verovanje u njegovo krštenje i križ dovoljno je da budeš izbavljen i primiš duha Svetoga kao dar. To je ono što Biblija govorio na novom rođenju. Isto tako, apostol je Pavao rekao, obratite se. Neka se svaki odves krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha, tako ćete primiti dar Duha Svetoga. Djela 2 i 38 Da bi dobio oproštenje grijeha i dar Duha Svetoga, moraš uvijek u svome srcu čvrsto vjerovati u Kristovo krštenje. Što još reći? Postoje mnogi izrazi koji ustrajno upućuju na njegovo krštenje kao neizostavan čin pravednosti za naše spasenje. Kršćanstvo se mora vratiti na evanđelje vode i duha. Zato pustimo na stranu početnu nauku o Kristu i težimo za onim što spada na zrele, ne postavlajući ponovno temelja odvraćanjem od mrtvih dijela, vjerom u Boga, naukom o, obrednim, pranjima i polaganju ruku, o uskrsnuću mrtvih i vječnom sudu. Hebrejma 6, 1 spojnica 2 Sada možemo naći trag u pronalaženju izvornog evanđelja Prve crkve. Oni su naučavali doktrinu krštenja, polaganja ruku, uskrsnuća iz mrtvih i vječnoga suda onima koji su se tek obratili. Svi tebamo vjerovati u svome umu da je Krist uzeo sve naše grijehe po svome krštenju i umro na križu da bude osuđen umjesto nas, sukladno Božemu zakonu. Pitanje 7. To je ono što već vjerujem i poučavam. Osim ako ti nestarlaš poseban naglasak na često znajemarenost Kristovo krštenje. Što je onda tako drugčije u evanđelju vode i duha? Odgovor: Biti spašen znači imati izbavljenje, oproštenje grijeha. To jednako znači biti nanovorođen budući da griješnik opstaje pravednikom po vjeri u evanđelje života koje mu dopušta biti nanovorođenim po vodi i duhu kroz spasenje Isusa Krista. Duh seti silazi na izubavljene i nanovorođene i svjedoči jem da su djeca Božja. Zato, sve je opet isto, primanje duha svetoga, biti izbavljen, na novorođen, postati dijete Božje i postati pravednikom. Isus je rekao, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi ocu osim kroz mene, Ivan 14, 6, koji naglašava da samo po Isus, Jednorođenome sinu Božemu možemo ući u kraljevstvo Božje. Stoga, moramo znati kako je to Isus oprao sve naše grijehe i sve koji zavrjeđujemo, uveo u svoje kraljevstvo. Ipak još mnogo kršćana misli da izazivanje njegova imena može spasiti. Oni vjeruju u Isusa bez otvaranja Biblije, bez poznaje što je On učinio da nas spasi od naših grijeha. Bog je duh i sveti u kojem nema mijene ni promene, no mi živimo u grijehu. Ulazak u kraljevstvo Božje je moguće samo kroz Isusa, i mi možemo vjerovati u njega vjerom u zakon duha života u Kristu Isusu, Rimnenima 8, 1 spojnica 2. Mnogi čak i ne znaju što je Krist uradio pe pitanju spasenja, već slijepo vjeruju u govoreći, Gospodine, gospodine! Misle da su spašeni, ali još uvijek imaju grijeh u srcu. Ako još uvijek imaš grijeh u srcu usprkos vjeri u Krista, od čega si onad spašen? Ako ih netko upita, kako je Isus oprao tvoje grijehe, većina ih odgovara, vjerojatno ih je oprao na križu. Na drugo pitanje, imaš li još grijeh u srcu, oni kažu, naravno. Ime Isus znači, spasitelj koji spašava ljude od grijeha. Matej 1 i 12 Mi vjerujemo u Isusa da bi bili spašeni. Međutim, ako još uvijek imamo grijeh u srcu premda vjerujemo u Krista, još uvijek smo grešnici, prodani u ropstvo grijeha i bit ćemo suđeni zbog toga. Apostol je Pavao rekao, nema više osude onima koji su u Kristu Isusu, Rimljanima 8.1. Tako jamačno da osoba s grijehom u srcu još nije sjedinjen s Kristom. Zašto je on još uvijek nespašeni i otpali grešnik bez izbavljenja premda još vjeruje u Krista. To je zbog toga što vjeruje samo u krv bez odlaganja svojih grijeha na njega po Kristovu krštenju. Zato još uvijek imaju grijeh u srcu, a Krist je umro na križu, bez obzira na njihov grijeh. Postoji značajna razlika između vjerovanja u Kristovo krštenje i nevjerovanja u njega. Neki su izbavljeni i postali su pravednima po vjeri u Kristovo krštenje, dok su drugi ostali u grijehu bez vjere u nuđerzi. Duh Sveti ne silazi na grešnika. On silazi samo na pravednika koji je izbavljen vodom i duhom. Isto je rekao apostol Pavel, ili ako ne znate da smo svi koji smo kršteni u Krista Isusa, u njegovu smrt kršteni. Rimljanima 6, 3. Mnogi vjeruju da je Isus naše grihe uzeo na križu, ali nikada ne možemo priznati da nemamo grijeh u srcu ako ne vjerujemo u Kristovo krštenje. Ako ipak vjerujemo druge kačije, krivi smo jer lažemo Boga i griješimo protiv vlastite savjesti. Još uvijek imamo grijeh u srcu ako ih ne predamo njemu po vjeri u njegovo krštenje. Ako bilo tko ne vjeruje u Evanđelje Kristova krštenja i križa, pas će u legalizam i bit će težak grešnik. Stoga, bez obzira što čine, poput, molitve u planinama i molitva za oprostu molitvenim salama, još uvijek otkrivaju grijeh u svom srcu. Isus je rekao, neće svaki koji mi govori, gospodine, gospodine, uči u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskog oca. Mnogi će mi u onaj dan reći, Gospodine, gospodine, zar nismo pomoću Tvoga imena prorokovali, pomoću Tvoga imena čudesa činili, tada će im kazati, nikad vas nisam poznavao. Odlazite od mene, zlotvori. Matej 7, 21 spojnica 23. Na koga se odnosi, zlotvori? Odnosi se na van koji nisu primili savršeno izbavljenje u svoja srca jer su vjerovali samo u križ. Mi smo zlotvori ako ne vjerujemo u činjenicu da nas je Isus spasio po svome krštenju i križ. Ne možemo reći da ispravno vjerujemo ako ne znamo za Kristovo krštenje i križ. Isus je rekao da tko želi biti nanovorođen, može biti samo po vodi i duhu. Kao što su mnogi mogli biti izbavljeni od potopa da su ušli u noinu arku, i ti možeš imati izbavljenje, Oproštenje od svih grijeha i žvijeti istinski život vjere samo ako vjeruješ u evanđelje vode i duha. Bez evanđelja vode i duha ne možeš primiti oproštenje grijeha niti postati djetetom Božim. Pitanje 8. Uvjeren sam da me vjera u Isusa spasila. Imam mir i pouzdanje u srcu. Ali, tvoje su me propovjedi zbunile. Trebam li vjerovati u njegovo krštenje i križ kako bih bio spašen? Odgovor, ako ne vjeruješ u Kristovo krštenje, za imaš grijeh u srcu. Apostol je Ivan rekao, ako tko kaže da nema grijeha, vara sam sebe i istine nema u njemu. Jednog Ivanova 1.8 Kao kažeš da nemaš grijeha premda ga još uvijek imaš jer ne vjeruješ u Kristovo krštenje, to je čin protiv tvoje sarjesti i istine u tebi nema. Sigurnost spasenja izlazi kroz ostvarenje oproštenja grijeha i primanja duha Svetoga kao dar po vjeri u Kristovo krštenje i križ. Apostol je Pavao rekao, toga drugog evanđelja. Toga drugoga nema. Galačanima 1, 1.7. Ništa drugo osim evanđelja vode i duha apostoli nisu primili od Isusa i propovjedali su kako nas sa u ono može spasiti od svih grijeha. Ako ne vjerujemo u evanđelje vode i duha, koje su propovjedali apostoli, još uvijek imamo grijeh u srcu. Kako možemo imati sigurnost spasenja ako je grijeh još uvijek u nama? Kad uzorito živimo pred Bogom, sigurni smo da imamo radost i sigurnost spasenja u sebi, ali te sigurnosti nemamo i bojimo se kad je breme grijeha u našim srcima kad sagriješimo. Takvo je spasenje izgrađeno na našim osjećajima i mislima, ali ih Bog ne podržava. Spasenje koje je postavljeno na nečijoj vodi postupno postaje sveto tražeći oprost grijeha svakoga dana. Oni koji vjeruju u ovo krivo spasenje smatraju da će biti spašeni jednoga dana ako se održe svetim življenjem, svakodnevno tražeći oproštenje grijeha i obdržavanjem zakona pod dobrim dijelima. Oni su ipak još uvijek grešnici ako ne polože svoje grijehe na Isusa po vjeri u njegovo krštenje. Spasenje koje je Bog dao je savršeno spasenje i on okazuje da je Isus uzeo sve grijehe svijeta po svome krštenju krstivši se od Ivana krstitelja i uništivši grijeh na križu. Tako je i apostol Ivan rekao, ako priznajemo svoje grijehe, Vjeran je On i pravedan, oprostit će nam sve grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti, 1 Ivanova 1.9. Ako ne znamo da su svi naši grijesi oprošteni po evanđelju vode i duha, moramo doći pred gospodina i priznati mu da smo još uvijek grešnici premda vjerujemo u njega i da je naša sudbina u jer naši grijesi ne mogu biti oprani bez evanđelja vode i duha bez obzira okoliko malenom grijehu se radilo. To je pravo priznanje grijeha. Ako ih tako ispovjedamo, evanđelje vode i duha pere sve naše grijehe jednom uvik i čini nas pravednicima. Sada je pravi čas, 2 Korinčanima 6, 2. Svatko tko čuje i uzvjeruje u evanđelje Kristova krštenja i križa, spašen je od grijeha, postaje pravednikom i ima jaku vjeru da je uvijek spreman unići u kraljevstvo nebesko kad ga gospodin došao. Naša uvjerenja, doktrine, teologije ne mogu nas spasiti od grijeha. To su samo jeftini trikovi džavala koje je on stavio u umove ljudi. Vratimo se na evanđelje vode i duha i primimo istinsko Kristovo spasenje od naših grijeha. Tako ga ljubimo i služimo mu. Pitanje 9. Ako je tvoje razumijevanje vode i duha isparno, tada razbojnik na križu nije spašen. Ako bi toga razbojnika smatrali izuzećem od pravila, tada Bog nije pravedan jer je prekršio vlastito pravilo za ulazak u kraljevstvo nebesko. Kako možeš objasniti spasenje razbojnika na križu? Odgovor, u to vrijeme, svi su židovi iščekivali dolazak mesi kojega je Bog obećao poslati. Zato su izvrsno poznavali zakon i obredni sustav žrtvovanja koji im je Bog dao pomoiju. Vjerovali su da će Mesija doći sukladno Božemu zakonu i osloboditi ih od grijeha. Međutim, nisu vjerovali u činjenicu da je Kristovo krštenje po Ivanu krstitelju bili od Boga i da je po alganjem ruku na njega sav grijeh svijeta bio prenesen na Krista, Marko 11, 27 33. Krista su radije vidjeli kao čovjeka koji je zavodio ljude na krivi put i dali ga razapeti. Budući da Rimljani nisu smjeli biti bičevani ili razapinjani na križ jer ih je štitio rimski zakon, djela 22, 25 spojnica 29, 23 i 27. Potome znamo da razbojnici na križu nisu bili Rimljani nego Židovi. Također znamo da se jedan od tih razbojnika plašio Boga jer je rekao: gospodine, sjeti me se kad dođeš u svoje kraljevstvo." Luka 23 i 42. Evanđelje Krajljevstva Nebeskoga tada nije bilo propljedano poganima sve dok im Petar nije počeo propovijedati. djela 10, 1, spojnica 11, 18. Razbojnik je poznavao zakon Boži i obredni sustav koji je Bog dao Moiju. Tako je on znao da će Mesija doći sukaldno zakonu Božjem. Oni koji dolaze k Bogu moraju priznati da su grešnici osuđeni na pakao za njihove grijehe. Razboj je priznao svoje grijeh rekavši, mi dosita pravednu kaznu trpimo za svoja nedjela, Luka 23 i 41. Također znamo da se bojao Boga i nadao se ući u kraljevstvo nebesko jer je rekao, gospodine, sjeti me se kad dodješ u svoje kraljevstvo, Luka 23 i 42. Rekao je, ovaj čovjek nije učinio ništa loše, Luka 23 i 41. Kako je razbojnik znao što je Isus učinio? Vjerovao je da je Isus začet po duhu svetome, da je rođen od djevice Marije, bio kršten od Ivana Krstitelja, predstavnika svih ljudi, da je uzeo sve grijehe svijeta i bio razapet. Taj je čovjek bio židov koji je srcem vjerovao u Krista premda je bio razapet za svoja dijela. To su oni koji priznaju svoje grijehe po krštenju po kojem je Ivan obznanio Božju pravdu čuvši da su svi njihovi grijesi prešli na Isusa po njegovu krštenju. Međutim, oni koji nisu prihvatili Jajvanova krštenje pokajanja, odbacili su volju Božju jer nisu vjerovali u Kristovo krštenje, Luka 7, 28 spojnica 30. Naprotiv, razbojnik koji je postao spašen priznao je da su sva kristova dijela bila dobra i pravedna, dok drugi to nije učinio. Mogao je reći za Krista da je bio pravedan jer je priznao svoje grijehe po Ivanovu krštenju i uzvjerovao da je Isus uzeo sve njegove grijehe po svome krštenju, Luka 1.1. Sukladno tomu, mogao je biti spašen. On je također bio čovjek koji je vjerovao u evanđelje vode i duha. Zbog toga što je Bog pravedan, Opravdao je van koji vjeruju u Kristovo krštenje i križ sukladno zakonu Božjem. Pitanje 10. Budući da je Bog milostiv i suez osjećajan, zar nas ne bi mogao prihvatiti kek pravedne ako vjerujemo u Isusa i premda imamo u srcu? Odgovor, Bog je ljubav, ali je i pravedan. Budući da je takav, On mora osuditi grijeh. Plaća grijeha je smrt, Rimlajnima 6 i 23. To znači da je grešnik nakon suda određen za pakao. Obe razdvaja pravednike od grešnika, kao što je odvojio tamo od svijetla. Bog pravednima naziva van koji nemaju grijeha jer vjeruju da je Isus oprao sve njihove grijehe po svome kršteju i bio do osuđen za njihove grijeh. Međutim, svi koji još uvijek imaju grijeha jer ne vjeruju u Isusovo krštenje, griješnici su pred Bogom. To su oni koji ne vjeruju u vodu, drugim riječima, u Kristovo krštenje, kao što to nisu vjerovali ljudi u nojno vrijeme. Ako bi Bog takve, koji imaju grijeh u srcu smatrao pravednima i bezgrešnima, onda bi bio lažov, ne bi mogao suditi ili vladati svojim stovrenjem. On je rekao, ja ne opraštam Zlikovcu, izlazak 23.7. Zlikovci su oni koji slijede tradiciju i ovise o njoj, koji odbacuju Evangelje vode i duha po kojem nas je Bog spasio od svih griha na najpravedniji i najispravniji način. Isus je rekao, od grijeha jer ne vjeruju u mene, Ivan 16.9. Sad još samo jedan grijeh postoji u svijetu, a taj je nevjerovanje da je Isus uzeo sve grijehe svijeta po svome krštenju i križu i postao našim spasiteljem. To je grijeh huljenja na Duha Svetoga koji nikada neće biti oprošten. Ne postoji drugi put spasenja za van koji hule na Duha Svetoga jer ne vjeruju da je Kristoparo sve njihvoje grijehe. Apostol Ivan je rekao, tko god počinja grijeh, krši zakon, Grijeh je kršenje zakona, a zenti da se on poajdio da uzme grijehe, i znate da grijeha u njemu nema. Tko god ostaje u njemu, ne ostaje u grijehu. 1. Ivanova 3, 4. 6 Gdje kršenje zakona je ne vjerovati u činjenicu da je Isus uzeo sve naše grijehe po svome krštenju i križu, a svi KGI čine bez zakonje, bit će odbačeni na dan suda. Oni koji ostaju u njemu nemaju grijeha i sjedinjeni su s Kristom budući da su kršteni u njega. Svi koji baciše svoje grijehe na njega po nje ovu krštenju nemaju više grijeha čak ajko sagriješe u slabosti tijela. Bog poziva van koji su položili svoje grijehe na Isusa i postali opsvećeni po zakonu duha života, da budu pravedni. On im daje duha svetoga kao dar. Duh sveti nikad ne silazi na van koji imaju grijeha u srcu. Biblija kaže, jer ti nisi Bokam je nepravda mila, zlobniku nema boravka s tobom, opaki ne mogu opstati pred tvojim pogledom, 5.5. Duh Božji ne prebiva u srcima prepunim grijeha. Grešnik koji nema duha svetoga u sebi može reći da nema grijeha po vlastitoj doktrini i stavovima. Međutim, on nikada ne može reći da nema grijeha i da je pravedan u srcu te da ima vjeru jer ga u tome spriječava njegova savizet. Zato takva osoba kaže da je grešnik u očima drugih ljudi, a pravedan u očima Božim. Ali Bog nikada grešnika ne naziva pravednikom. Grešnik je predmet osude i treba uzvjerovati u evanđelje vode i duha. Pitanje 11 ako kažemo da je Isus uništeo i sve naše grijehe iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, sukladno tvojim tvrdnjama, kakva će budućnost osobeke stalno griješi biti, kad ta osoba zna da su svi njeni griješi oprošteni po vjeri u Kristovo krštenje i križ. Ako bi ta osoba ubila neku drugu osobu, ona zna da su joj griješi oprošteni, pa čak i ovaj grijeh po Kristu na križu. Zato će ona nastaviti griješiti bez oklijevanja jer vjeruje da je Isus već uništio nine buduće grijehe. Molim vas objasnite mi ovo. Odgovor, najprije, zahvaljujem vam što ste obstavili ovo pitanje o evanđelju vode i duha. Pitanje koje ste postavili upitali su se mnogi kršćani prije nego su postali na novorođenima. Znam da je vaše pitanje proizišlo iz zabrinutosti ili pravo da Kristov vjernik stalno počinja griha. Međutim, želim vam reći da ljudi koji vjeruju u Evanđelje vode i duha ne mogu živjeti životom koji ste opisali, nego svetim životom. Razmislite najprije o tome. Ako je duh sveti odista u vama, tada ćete rađati svete plodove čak ako ih i ne želite. S druge strane, ako nemate duha svetoga u sebi, Nećete moći rađati niti jednim plodom duha bez obzira koliko nastojali. Kako uopće netko može rađati plodove duha ako Duh Sveti nije u njemu, premda vjeruje u Isusa? To je nemoguće. Gospodin je rekao: "Od zlo drvo ne može uroditi dobrim plodom." Matej 7:17-18. Želim vam sada postaviti nekoliko pitanja i ujedno odgovoriti na njih. Vi vjerujete u Isusa? ali upravljakate li vi odista svojim životom ako pobjeđujete grijehe svijeta? Živite li kao pravedani sluga Boži koji pobjeđuje grijehe svijeta, služeći gospodinu sve više i više dovodeći druge ka spasenju od grijeha po evanđelju vode i duha o kojemu govori gospodin? Jeste li odista postali pravednikom koji u svome srcu nema ni najmanega grijeha nakon uzvjerovanja u Krista? Jedina vjera i evanđelje koje vam može pozitivno odgovoriti na ova pitanja jeste evanđelje vode i tvoja gospodnjega koji svjedoče za ovo starome i novome zarjetu. Ja vas odista ne želim odvući u jednu od mnogobrojnih kršćanskih sekti. Čak i nakon uzvjerovanja u Krista, mi ipak pogrešujemo. Međutim, Ivan je krstio našega gospodina Isusa Krista koji je prolio svoju krv na križu da nas spasi od griha svijeta. Zato je gospodin učinio pravedno dijelo i mi smo spašeni od grijeha svijeta po vjeri u Božju pravednost i Kristovo krštenje i krv po kojima je uništen naš grijeh. Želim vam postaviti još jedno pitanje. Jeste li vaša savjest slobodna od grijeha? Niste li i dalje grešnik premda ste uzvjerovali u Krista? Ako je to istina, onda je to zbog toga što vjerojatno niste znali za evanđelje vode i duha. Zato ste upali u probleme i propast nerazdvojivu od tijela jer nemate duha u svome srcu. Čak i ako ste iskreni vjernik u Isusu, dijelima tijela možete pobjeći prazneći svoje srce i prihvaćajući evanđelje vode i duha. Trebate odbaciti tijelesne misli i vratiti se pisanoj riječi Bože kako bi razumjeli činjenicu da je evanđelje vode i duha istina. Postoje mnogi u svijetu koji po vlastitim željama mijenjaju zakon spasenja koji je dao gospodin, ajko kažu da vjeruju u njega. Ako pripadate takvoj grupi ljudi, gospodin će vas odbaciti od sebe na sutni dan. Nadam se da to nitko neće doživjeti. Vjerujem da ste vi osoba koja vjeruje da su Kristov križ i njegova krv jedino što spasava, i da ste ova pitanja postavili iz želje da ostatak života provedete bez griha. Međutim, vaše su misli misli tijela koje nisu podložne zakonu Božjem, niti to mogu biti, Rimljanima 8.7. Pavao kaže, oni koji žive po tijelu ne mogu ugoditi duhu, Rimljanima 8.8. Ako odista želite imati ugodnu vjeru, vjerujte u izvrsna dijela Božja po kojima je došao u voja svijet po djevici Mariji, preuzeo gdjehe ljudi po svome krštenju u Jordanu i time ispunio pravednost Božju. Što mislite, tko može činiti pravedna dijela, grešnik ili pravednik? Grešnik je još uvijek uslijed grijeha jer nije primio oprost od Boga. Stoga, takvu osobu čeka osuda za grijeh. Bog ne dopušta grešnicima ući u njegovo kraljevstvo. Jer Bogu nije mila nepravednost, Pesalem 5, Bog je rekao da ako mu grešnik pristupi i zamoli ga nešto, On neće svraćati pozornost na molitve grešnika jer ih njihovi prijestupi odvajaju od njega, izađa 59, 1 spojnica 2. Grešnik će definitivno završiti u patvu jer plaća je grijeha smrt. Samo pravednici koji se posvetiše i nemaju grijeha u svom srcu mogu činiti pravedna dijela. Nadalje, duh svrti prebiva u srcima pravednika koji više nemaju grijeha pošto su uzvjerovali u Kristovo krštenje i križ. Apostol je Petar rekao na dan Pentekosa, obratite se. Neka se svaki odves krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha, tako ćete primiti dar Duha Svetoga. Dijela 2 i 38 Ovaj odlomak govori da ako želite imati vjeru i primiti oproštenje od svih vaših grijeha po vjeri, morate vjerovati u Isusovo krštenje i njegovu smrt na križu. Takva će vam vjera dopustiti da budete kršteni u ime Isusovo, moći ćete primiti oproštenje od grijeha po vjeri u njegovo dijelo pravednosti. Isusovi su učenici također provodili obred krštenja za nanovorođene vjernike, koji su imali vjeru u njegovo krštenje i križ. Isus je zapovjedio svojim učenicima da krste svakoga u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Mate 28.19 Nadalje, apostol je Pavao rekao, tko god nema duha Kristova, nije Kristov, Rimljanima 8, 9. Bog daje duha svetoga pravednima da ih zapačati kao svoju djecu. Grešnik nema duha svetoga. Duh sveti ne podnosi grijeh već svetost, odovjenost od grijeha. Duh vodi pravednike putem pravednosti i putem najscedovanja Božje volje. Što je, onda, volja Božja? to povjedati evanđelje vode i duha ljudima iz svakoga naroda i krsiti tih sukladno velikom poslanju. Grešnici i pravednici čine jedanko griješe tijelom sve do svoje smrti. Međutim, Bog je učinio pravedno dijelo uništivši grijehe ljudi i očistivši njihova tijela i srca Kristovim krštenjem i krvlju. Ovu pravednost Božju ispunio je Krist. Jer u njemu se očituje pravednost Božja, iz vjere u vjeru, kao što stoji pisano, pravednik će živjeti od vjere. Rimljanima 1 i 17 Osoba koja je primila oprost grijeha nakon uzvjerovanja u Boga neće imati drugoga izbora osim da preda svoje grijehe u tijelu i slijedi pravednost. To je jedino moguće dijelo duha svetoga koji dolazi na van koji vjeruju u evanđelje vode i duha. Svi grijesi iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti prenešeni su na Isusa u vrijeme kad je bio kršten de Ivana Krstitelja. Tijelo pravednika umrlo je s Kristom sa svim prijestupima. Kad to vjeruješ, sjedinjuješ se sa Kristom i suobličuješ sa njegovom smrću. To jedan ko postaje osudom svih njegovih grijeha, Rimljanima 6. Zato, premda je tijelo pravednika umrlo na križu zajedno s Kristom, nema druge mogućnosti osim da stalno griješi, ali ga duh sveti ipak vodi. Prvednik slijedi duha svetoga i čini diđelea zbog duha koji je u njemu. Premda su u vrijeme apstola mnogi smatrali da oni koji vjeruju u evanđelje vode i duha, ne mogu živjeti svetim životom jer nemaju grijeha u njihovim srcima. Međutim, to su takvi ljudi koji evanđelje vode i duha nagoski razumiju, a koje ga su apostoli propovjedali. Zato apostol Pavao poručuje takvima, što ćemo dakle reći? Da dalje ostanemo u grijehu da se poveća milost. Daleko od toga. Mi koji umrije smo grijehu, kako da još živimo u njemu, Rimljanima 6, 1 spojnica 2, i nadodaje, dek, ja sam umom svojim služim zakonu Božemu, a tijelom zakonu grijeha, Rimljanima 7 i 25. Na kraju, tijelo pravednika još uvijek je salbo i zato je podložno grijehu, ali još uvijek slijedi duha propovjedajući evađelje cijelome svijetu. Pravednik hoda u duhu jer i je njegovo srce pod milošću Božjom. Pa što? Da griješimo, kad nismo pod zakonom, već pod milošću. Daleko od toga. Zar ne znate, ako se nekome dajete za robove da mu se pokoravate, robovi ste onoga komu se pokoravate. Bilo griha da umrete, bilo pokornosti da budete opravdni. Rimljanima 6, 15, 16. Kao što se pravo cvijeće razlikuje od umjetnoga, sjeme u srcu pravednika razlikuje se od sjemena grešnika. Udući da je duh sveti sjeme u srcu pravednika, on može slijediti duha i pravednost istine koja je ugodna Bogu. S druge strane, grešnik nema drugog izbora nego slijediti grijeh jer je grijeh sjeme u njegovu srcu. Grešnik ne može živjeti svetim životom jer nema duha da pokrije njegove prijestupe. Pretpostavka da vjernici u evanđelje vode i duha nisu sposobni voditi svete živote je neosnovana i potiče od instinktivnih tjelesnih misli. Bog ih upozorava govoreći, a ovi pobđuju ono što ne poznaju, a što po naravi kao nerazumne životinje poznaju, u tom trunu. Đuda 1 i 10 Mnogo ljudi danas ne razumiju živote pravednih, iako priznaju evanđelje vode i duha kao pravo evanđelje, jer ga ne poznaju i nisu ga primili u svoje srce. Što misliš o pravednim dijelima koji nude tolik sadržaja i žrtvi s namjerom da se evanđelje proširi po cijelome svijetu? Po tvome nahođenju, zašto misliš da mi koji vjerujemo u evanđelje vode i duha trebamo živjeti grešno kako bi svoja dijela opravdali evanđeljem? Pravednici čine pravedna dijela po vjeri usred svijetla istine i Božje pravednosti. Oni koji žive pravedno, nanovorđeni su od Boga. Mi samo želimo da ostali ljudi na svijetu saznaju za evanđelje u kojem je Isus oprao sve njihove grijeh po svome krštenju i krvi. Nadalje, nadamo se da češti zajedno s drugima istinski, iz cijeloga srca primiti spasenje od grijeha svijeta po vjeri u evanđelje vode i duha i sresti se sa Gospodinom u onaj dan.